0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Nina Cash de Gramática e nele eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre tipologia textual Que seria basicamente assim Todos os textos que são escritos na vida, no mundo, enfim Você consegue dividir em cinco categorias principais Que são tipos de textos Daí vem tipologia, né? Que são os textos narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos e injuntivos Não desista de mim Que eu sei que você sabe organizar as coisas nessas categorias Mas talvez você não saiba todos os gêneros textuais que tem dentro de cada um Porque é um negócio muito cheio de pormenores Muito cheio de detalhezinhos e muito cheio de coisa pra você decorar Que não tem muito por onde correr Mas você me tem aqui pra passar isso pra você Então eu vou passar a informação aqui Começando pelo texto narrativo Narrativo, certo? Que é basicamente você contar histórias. Com certeza você sabe que um texto narrativo é contar histórias, sejam elas reais ou não. Mas existem muitos tipos de texto narrativo. Cada um deles vai ter uma característica principal, principal para você conseguir identificar. Você não precisa decorar todos eles, mas você precisa saber associar o que você viu na prova ao nome, até para você saber marcar a alternativa certa. Então, assim. A primeira divisão direta que a gente vai ter aqui vai ser em relação ao tamanho da narrativa. Se você tiver um texto muito longo, uma narrativa muito longa, ele vai ser chamado de romance. Romance não tem nada a ver com ser um casal que se apaixona, não é nada disso. Romance tem a ver com ser uma narrativa longa. Se essa narrativa for um pouquinho menor, mas não chegar a ser muito pequena, se ela estiver ali no meio, se ela for média, vai ser uma novela. E se ela for muito curtinha, vai ser um conto. Então você pega logo esses três aí, romance, novela e conto, de acordo com o tamanho do negócio. Além disso, a gente tem os textos narrativos também que vem com imagens. Como assim? Tipo uma HQ. Então existe o, o gênero da HQ, né? Que é história em quadrinhos, que você narrar uma história em quadrinhos. Mas podem ser poucos quadrinhos, como por exemplo uma charge, que é um quadrinho só e que geralmente ironiza alguma coisa bem atual. Então faz um humor com alguma coisa da sociedade atual. Só que esse humor que a gente vê na charge não precisa ser atual. E se ele for um humor atemporal, se ele ironizar a sociedade de um jeito atemporal que sirva para qualquer época e que se adapte ao longo do tempo, a gente não vai mais chamar de charge, a gente vai chamar de Cartoon. Então aqui a gente também acaba tendo três, né? A gente tem a HQ, que são vários quadrinhos, a charge que é pequena e na atualidade, e o Cartoon, que é pequeno também, mas que é atemporal. Além deles, a gente tem uma categoria assim, de historinhas que você ouvia quando era criança. Então, por exemplo, com certeza você conhece as coisas lá da lebre e da tartaruga, né? Aquilo é uma fábula, por quê? Primeiro que mexe com o animal. Então, sempre que mexer com o animal, você já tende um pouco aí pra fábula, porque é bem possível que seja. Mas a característica de verdade que define o que é uma fábula é ela ter lição de moral. Aquelas historinhas que vêm com uma frase no final para te ensinar a viver, isso que é uma fábula, certo? Porque ela traz uma lição de moral pra criança. Conto de fada já é diferente. Conto de fada é uma coisa muito mais abrangente, mas a característica principal é que os personagens são imaginários. Então, que os personagens dos contos de fadas não são reais. Mas, se esses personagens imaginários forem muito característicos de um lugar só, de uma localidade só, de uma região só, e isso marcar muito forte a cultura daquele lugar, ele não vai ser mais tanto conto de fada e vai passar a ser uma lenda local. Tipo, sei lá, o boto cor-de-rosa. Então, esses três aí dá pra você dividir bastante desse jeito. E, além disso... A gente tem outros três que não se encaixam, não tem relação com nenhum outro, mas que também fazem parte dos textos narrativos, né? A gente tem a música, que logicamente você sabe que é música, né? Que é uma combinação de sons aí que contam a história, com ou sem letra, mas que conta. A crônica, que serve é um texto né, pequeno, geralmente, que narra acontecimentos urbanos, então que fala do dia a dia da vida na cidade, principalmente. E por último, a anedota, que pela palavra aí você pega também, que é você fazer uma piada, né? Você usar sarcasmo, sátira, humor, enfim para fazer uma piada. Então, só recapitulando quais são os textos narrativos aqui. Romance, que é narrativa longa. Conto, narrativa curta, novela no meio. HQ, vários quadrinhos. Cartoon, poucos quadrinhos em qualquer época. Charge, poucos quadrinhos na atualidade. Fábula, que tem lição de moral, geralmente tem bicho. Conto de fada, personagens imaginários. Lenda, personagens imaginários de uma localidade específica. E, lá no final, né? Tem música, música, né? Crônica, que narra acontecimentos urbanos. E anedota que é a piada. OK, fechamos aqui textos narrativos, a gente passa para o próximo que são os textos descritivos. Textos descritivos, o nome aí você já pega, serve para descrever elementos que sejam dentro ou não de uma narrativa. Então ele vem para descrever alguma coisa, explicando você vai entender melhor. Mas um texto descritivo vai ser tudo que explica, que descreve alguma coisa. Então uma reportagem descritiva pode descrever ali os personagens que estão envolvidos na história, o espaço que está envolvido na história vai ser descritivo. Uma biografia que conta a história de vida de alguém, que descreve os fatos marcantes da vida de alguém pode ser descritivo também. Um diário que descreve o dia a dia de alguém com as coisas marcantes que tiveram ali. Também vai ser descritivo. Um relato de viagem, que é mais ou menos a mesma coisa que um diário, mas que vem separado geralmente em prova. Então, um relato de viagem que tem momentos marcantes da viagem. Uma lista de compras que tem vários itens para você comprar. Um cardápio que tem vários itens para você comer. Então, coisas que descrevam opções para você ou que contem partes importantes de uma história. Isso vão ser textos descritivos, certo? Depois dos descritivos, a gente vai ter os argumentativos, que também é bem lógico, vai ser argumentar um ponto de vista para você tentar convencer o leitor a acreditar naquilo que você está falando. E o exemplo mais lógico para você de um texto argumentativo, eu acho que é a própria dissertação, né? A redação do Enem que você escreve é um texto argumentativo, porque você pega um tema que foi proposto lá pela prova e você tem que dissertar sua opinião sobre ele. Lógico que não é a primeira pessoa, tá? mas você tem que defender um ponto até o final. Isso é fazer um texto argumentativo. Além disso, a gente também considera textos argumentativos artigos de opinião, porque você vai apresentar um tema e defender o ponto de vista do mesmo jeito, só que dessa vez é de um jeito um pouco mais pessoal do que na dissertação, né? Na dissertação você não pode deixar marcas do escritor. No artigo de opinião você pode. Uma tese, que é você opinar sobre um tema, ela pode estar dentro de uma dissertação ou não, mas também é um texto argumentativo. Uma monografia, que é você pegar um ponto específico, só que, que ele é um pouco mais abrangente, então você falar sobre arte, você falar sobre educação, sobre ciência, sobre política... E dissertar sobre e falar bastante sobre. Você faz uma monografia, se você estiver defendendo um ponto de vista, né? Argumentando em cima de algo. Um ensaio, que é basicamente um artigo de opinião também. É um texto que você opina, que você bota suas ideias pra fora e você opina sobre algum ponto. E, por último, um discurso político. Por quê? Poucas coisas exigem tanta argumentação quanto política. Porque o objetivo de um político sempre é defender o interesse dele, né? Seja convencendo o eleitor a votar nele seja convencendo o Senado a aprovar um projeto que ele queira, enfim, um político sempre precisa argumentar muito. E todos os discursos desse político, sejam eles orais ou escritos, vão ser textos argumentativos também, certo? Então, só recapitulando, dissertação, artigo de opinião, tese, monografia, ensaio e discurso político. Agora, passando, a gente tem os textos expositivos, que eles vão te informar sobre alguma coisa, mas calma, é diferente... De texto descritivo. O descritivo, ele vai descrever elementos. Então, ele vai falar das partes mais importantes. E ele vai descrever elementos de uma certa categoria. Aqui, ele vai te ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, quando você lê um cardápio, que é um texto descritivo, você não está aprendendo nada ali. Você tá vendo uma lista de elementos, que então você vai escolher alguma coisa. Aqui não, aqui é para você aprender. Então, texto expositivo vai ser, por exemplo, um artigo acadêmico, onde alguém fez uma pesquisa, publicou o resultado para você aprender com aquilo. Vai, pode ser uma reportagem também, mas que ela informe sem botar opinião, se não vira um texto argumentativo, né? vira um texto opinativo. Uma enciclopédia, por exemplo, que você vai definir, vai explicar as coisas do mesmo jeito que funcionou a enciclopédia. Funcionaria um dicionário, né? que você definir, explicar uma palavra. Um depoimento, por exemplo... Se ele estiver tentando te ensinar algo, se é a pessoa que está ouvindo aquele depoimento aprender alguma coisa com ele, ele também serve como um texto expositivo. Uma entrevista que serve para você informar quem está assistindo, quem está lendo, enfim, quem está ouvindo sobre algo ou sobre alguém. Então, tudo que te ensinar alguma coisa vai ser um texto expositivo. Qual é o risco que você corre aqui? Cai em fábula. Por quê? A fábula, como eu te falei, é um texto narrativo. E a função dela é te dar uma lição de moral, mas não é ensinar diretamente. Não é a mesma coisa você ler a história da lebre e da tartaruga e você ler um artigo acadêmico sobre coronavírus. São coisas diferentes. E um texto expositivo vai ser essa informação mais direta, certo? Por último, a gente tem o tipo aqui de textos injuntivos, que provavelmente é o único que você não sabia de ver sozinho, mas que é basicamente para te instruir, para te ensinar, te guiar a fazer alguma coisa. Qual é a diferença aqui? Ele não ensina do mesmo jeito que o expositivo. O expositivo é como se ele estivesse te ensinando uma matéria, ele está te ensinando acerca de um tema. O injuntivo não, é uma coisa bem direta, qualquer um pode entender. Ele simplesmente te dá o passo a passo de você fazer alguma coisa. Como assim? Um guia rodoviário, que é um guia lá de como você andar naquela cidade. Aquilo é bem específico, bem injuntivo e vai te ensinar de um jeito bem direito. Isso é um texto injuntivo. Uma receita que te orienta como fazer um bolo uma bula que te orienta como é que você tem que dosar tal remédio para você tomar, um manual para montar alguma coisa, um regulamento de regras e normas de tal local. Tudo isso são textos injuntivos, certo? E fora disso, também cabe aqui dentro de texto injuntivo, que é bom você saber, a propaganda. Por quê? A ideia da propaganda é justamente difundir, é colocar na sua cabeça algo. Pode ser uma propaganda boa, pode ser uma propaganda ruim. Existe propaganda ruim? Existe. A propaganda nazista, por exemplo, era extremamente eficiente mas te convencer de uma coisa que não é muito politicamente correta. Então, a propaganda serve para difundir uma ideia, para colocar uma coisa na sua cabeça. E isso é um texto injuntivo, certo? Ela te guia na direção que ela quer guiar, assim como, por exemplo, um manual de montagem guia você na direção que ele quer guiar para você montar seu carro, ok? Bom, eu vou recapitular agora no final, só passar por cima de tudo que eu já expliquei para você poder relembrar na sua cabeça, só nessa parte você presta bastante atenção, certo? Texto narrativo, romance, fábula, conto de fada, conto, HQ, novela, lenda, anedota, charge, música, cartoon e crônica. Descritivos. Reportagem descritiva, biografia, diário, relato de viagem, lista de compras e cardápio. Argumentativo. Dissertação, artigo de opinião, tese, monografia, ensaio, discurso político. Expositivo. Artigo acadêmico, reportagem, enciclopédia, depoimento, entrevista e dicionário. E por último, injuntivo, guia rodoviário, receita, bula, manual, propaganda e regulamento. Certo? Certo? É isso, eu sei que é bastante coisa, mas a maioria são coisas que você já tá acostumado, que você já ouviu falar muitas vezes na vida, então não vai ser muito difícil, assim, de você guardar. A maioria desses textos você já teve contato durante sua vida inteira, então é só você saber dividir, assim, no contexto da questão, você pega rapidinho, certo? Eu espero que eu tenha ajudado, um beijo, tchau!